0: Oi, gente, aqui é a Juliana.
1: E aqui é a Renata.
0: E esse é Os Fantasmas Nos Divertem. Mas antes de começar esse episódio, a gente tem um anúncio rapidinho que é bem importante. Os Fantasmas Nos Divertem será um podcast exclusivo do Spotify Brasil a partir do dia 8 de março. Vamos integrar o Spotify Podcast Academy, um programa de aceleração para criadores de conteúdo. Mas o que isso significa, Juliana? Que estaremos de casa fixa no Verdinho e vocês só poderão nos escutar através das plataformas do Spotify. Mas sempre de forma gratuita. Nosso conteúdo não vai mudar, a nossa dedicação em trocar histórias permanecerá a mesma e o nosso jeitinho, esse jeito povo, vai continuar. A gente vai continuar lançando os episódios todas as terças e sextas, de graça, e somente no seu Spotify. Vale sempre dizer que isso não seria possível sem o carinho de vocês, nossos queridos fantasminos. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só nos procurar no Twitter e no Instagram, como Os Fantasmas Nos Divertem, ou Podcast OFND.
1: E hoje, galera, é o último episódio do mês de fevereiro, e vocês sabem o que vem com o último episódio. Vem o tema escolhido pelos nossos fantasminos, lá no nosso grupo. Você também quer poder escolher temas para discutir aqui no episódio, é só nos apoiar lá no Catarse ou no PicPay. Nosso link está nas bios. Vocês podem encontrar a gente tranquilamente, podcast OFND, se vocês procurarem dentro das próprias ferramentas. E nós temos duas categorias de apoio: uma de R$ reais e uma de R$ reais. E aí vai de acordo com vocês, porque se vocês quiserem que esse podcast continue crescendo cada vez mais, nós vamos precisar de vocês. É isso.
0: Uh, mas qual e foi o tema foi... de hoje?
1: Foi briga, Aquela. né? Teve briga, né, Juliana? no tema de hoje, Teve a metade briga. é essa. assim, empate, três, né? A galera ali... Pois via. é,
0: gente. Acirradíssimo.
1: Foi acirradíssimo. E aí, quando acontece empate, a gente, geralmente, desempata. <risos> e decidimos ir por herança. Herança.
0: De titia. As joias de titia.
1: <risos> Sim. E vamos falar o seguinte, olha. Quem que não queria poder responder essa pergunta aqui? Qual é a sua profissão? Com uma palavrinha apenas. Herdeiro. herdeiro. Exato! Pô. Quem não queria? Na, se você não queria. Mentira. Todo mundo <risos> queria. Todo mundo queria ser herdeiro. Não, mas eu quero continuar trabalhando. Tudo bem. Mas, pô, você pode continuar trabalhando, diminuir um pouco as suas horas, mas... Ser herdeiro é, é, legal. é legal. É bacana, <risos> assim. E Parece aí? uma profissão boa. Parece uma boa profissão. Alguns, assim, podem ficar impressionados no começo, né? Mas a gente pode lembrar, Juliana, como na série Ghosts que a nossa protagonista herda de uma tia distante, uma propriedade enorme. Mas aquilo ali é uma bomba que ela herdou, né? É, mas cheia de fantasmas também, entendeu? Os fantasmas já nem são mais um problema. Não, né? e é uma coisa eu... que tá tão acabada que tanto dinheiro ele tem que
0: gastar para consertar que vale a pena.
1: Exato. Exatamente. Não, gente, é só isso. Então, vamos lá que a minha, a minha historiazinha é uma história do Sleep mesmo que é do Bertify, e é Meu pai me deixou uma herança perigosa. Tum, tum. Uh. Uma outra coisa, Harry. O advogado se mexeu desconfortavelmente na cadeira. O testamento de meu pai espalhado pela mesa enorme. Eu fui instruída a lidar isso aqui. O envelope que ele me entregou parecia surpreendentemente firme. O que é isso? Eu perguntei sem pensar. O homem, imaculadamente vestido e de cabelos brancos na minha frente, piscou como se eu tivesse insultado. Eu fui instruído a entregar a você, Harry. Não olhar dentro. Não sei por que eu esperei até voltar aos estúdios silenciosos do meu pai antes de abrir o pacote. Talvez eu só quisesse algumas portas entre mim e o resto do mundo. Além disso, eu me sentia mais próximo dele aqui. O escritório era o santuário do meu pai e as paredes contavam sua história. Músico, corretor da bolsa, autor, marinheiro, inventor, artista. Uma daquelas pessoas sortudas que pareciam ter um talento especial para tudo o que tentava. É que agora eu vou me interromper um pouquinho, só para dizer que eu sinto que a palavra sortuda deveria ser substituída para endinheirada. Exatamente. Né? Desculpa, isso não tem muito a ver com sorte, mas com a quantidade de dinheiro que você tem no banco para poder ficar né, tentando várias
0: surpresa. coisas diferentes.
1: É, e aí vocês podem falar, nossa, mas ele pode ter tido um começo e aí ele... Sim, tudo bem. Só que aí não chegou num dado momento da vida dele que ele ficou tão rico que ele não aparecia mais no escritório para dar ponto segunda a sexta, das nove às dezoito, né? Então, assim, vocês acham que a Rihanna vai lá na frente oh, todo dia nesse horário? Claramente que não. Então, assim, engenheirado. Definitivamente. Será que a Rihanna vai criar um frente Baby? Fico pensando.
0: Ai, Renata. Tomara. Ia ser legal. <risos> ia ser bom, uma adição aí à linha,
1: né? Claramente Ou
0: uma para tipo, estria, sabe, de coisas do gênero.
1: Nossa, nossa, ela com certeza vai criar isso para oh, frente Renata, Renata, Renata,
0: é, Renata não, ia falar
1: Rihanna. <risos> Rihanna, <risos> que uma parcela, entendeu? Dos nossa, com certeza, interessante, porque no outro dia eu vi que um crocs infantil <risos> tava 226 reais, crocs. Ai, Infantil. Renata... 226 Mas Crocs sempre foi caro não foi? 226?
0: Ah, Renata, não tem a Havaiana de 500 reais agora?
1: Peraí, mas a Havaiana Pelo menos ela é bonita, né? A Havaiana é de 500 é... reais era feia pra caramba Essa daí, eu não sei Mas pelo menos a Havaiana, entendeu? E minha mãe me mandou eu,
0: vi, eu, vi, eu achei que minha mãe tava de sacanagem Renata, quando ela me disse isso, mas era verdade
1: Um dia eu vou deixar pra Juliana o meu testamento vai ficar lá pra... Para a Juliana Uma Havaiana Aí ela Ai, vai é ficar verdade. chocada ao receber a etiqueta
0: Caraca! fala Vou revender, porque aí lá já vai ser Produto de colecionador, entendeu, Renata?
1: E se você revender na Europa Esses 500 reais? Porra. Juliana, que isso!
0: No 500 reais já é o, já é o preço na Europa, né?
1: Exatamente aí <risos> Naturalmente, da Havaiana Não E agora você é. vai lucrar quatro <risos> vezes em cima
0: Olha, Ou mais. que... que... Que presente. Obrigada. Dá
1: para pagar os boletos aí. amiga. Deixa eu continuar, galera. Eu fiz o meu melhor para dizer a mim mesmo que ele teve uma vida rica e variada, que a morte era uma coisa natural que acontecia com todos. Mas eu não conseguia acreditar. Sempre que eu olhava para uma foto daquele rosto bronzeado com sua barba grisalha e sorriso enigmático, eu só queria senti-lo em meu pescoço, em um dos abraços de urso bêbados que ele sempre dava quando eu visitava. Era como se um véu tivesse caído entre nós. E a única coisa que ainda ligava a mim era o envelope. Eu abri e deixei cair o conteúdo em minha mão. Um bilhete e uma pequena chave de prata. Simone de Beauvoir, quinta prateleira, terceira da esquerda, seu legado. Meus olhos pularam para a estante. Percorri meu dedo ao longo dos volumes encadernados em couro até parar em Todos os homens são mortais. Eu puxei, foliei, nada. Nenhum documento escondido na encadernação ou entre as páginas. Nada. Vi um buraco de fechadura na parede através da abertura que o livro de Burbuá havia deixado. Enfiei a chave prateada e com um clique a estante girou para fora. Uma porta secreta. O papai sempre teve um lado excêntrico. Não era apenas uma porta secreta, mas um cofre gigante. Percebeu passar por vários metros de metal grosso. Olhei por cima do ombro, paranoico de que a estante pudesse se fechar, me aqui. Tachei ao longo da parede até que meus dedos esbarraram em um interruptor de luz. Rostos pálidos com olhos negros me encaravam de todos os ângulos. Espere, não rostos, máscaras. Pelo menos 50 delas cobriam as paredes do espaço que era do tamanho de um armário. Fascinado, estendi a mão para tocar uma. Uma meia máscara com nariz adunco e sobrancelhas grossas que, por algum motivo, me fez pensar em um professor de matemática idoso. Sua superfície era fria, lisa e dura como mármore, mas fina como papel. As máscaras não eram feitas de nenhum material que eu reconhecesse. Nem parecia haver uma maneira de prendê-las. Mesmo assim, eu coloquei o professor na minha cara. Houve aquela estranha sensação de desaparecer sobre outro conjunto de olhos e feições. E depois, nada. Encaixou perfeitamente. Ainda preocupado que a máscara pudesse cair de repente... Subi correndo as escadas da casa vazia até o espelho do antigo quarto do meu pai. A princípio, não acreditei no que estava vendo. Nenhuma máscara aparecia no meu rosto no espelho. Eu atirei. A máscara do professor apareceu na minha mão. Eu a coloquei no meu rosto. O professor desapareceu. Eu repeti isso várias vezes, tendo sempre o mesmo resultado. Enquanto eu usava a máscara, parecia que não podia ser notada por ninguém além de mim. Quase como, quase como se tivesse se fundido em meu rosto. Eu estremeci. Então, me ocorreu que o espelho estava pendurado em um ângulo de 88 graus. Eu empurrei de volta ao lugar. Vaguei pelos corredores silenciosos do meu pai, pensando. As ações de petróleo mostraram um crescimento histórico de 12% no final do trimestre. Eu não deveria estar investindo? Eu poderia usar o dinheiro que ganhei para comprar uma nova correia para o meu carro, já que a marca e o modelo que eu possuía estatisticamente falhavam em torno da minha quilometragem. Eu tinha uma ideia do que estava acontecendo. Sentado animadamente na mesa do meu pai, comecei a rabiscar em qualquer papel, passando por todas aquelas equações que tinham sido tão dolorosas na escola. No meio de uma, eu resolvi remover a máscara. E, mais uma vez, eu estava perdido nos números. Com a máscara, eu resolvi facilmente como que eu posso explicar para vocês as próximas semanas. Não só encontrei as chaves para o sucesso do meu pai, mas eu mesmo poderia usá-las. Questionar o que eram as máscaras ou de onde elas vieram mal passou pela minha cabeça. Eu poderia fazer isso mais tarde. Depois de seduzir Emma Shackleford na feira do condado, usando a máscara de um playboy campeão de dança, por exemplo, as palavras que eu sempre lutei para dizer fluíram confiantes pelos lábios frios da máscara do dançarino. Meus pés deslizaram sem esforço pelo chão polido e, pela primeira vez, entendi por que os profissionais descrevem o tango como andar no ar. Senti a presença do dançarino em meu rosto, mas sabia que eram meus olhos que Emma estava olhando, completamente apaixonada. Mas será que o desejo de deixar minhas mãos se mexerem pelo corpo dela era meu ou do dançarino? Eu não poderia dizer. Eu eu teria investigado o mistério delas. Eu tenho certeza disso. Exceto que eu encontrei a máscara de bochechas rechonchudas e bem-humorada do faz-tudo. E meu apartamento alugado na faculdade estava em ruínas. Eu sempre quis fazer meu próprio encanamento. E era tão simples. Inserir o tubo A no espaço B, nada mais. Por que eu não tinha visto isso antes? Depois de um longo dia tapando vazamentos, reinstalando portas emperradas e selando correntes de ar, eu troquei a faz-tudo pelo chefe perfeccionista de queixo afiado. Uma hora depois, desfrutei de uma boa refeição de três pratos com um copo de vinho. Graças ao chefe, pude finalmente apreciar suas notas delicadas e qualidades mais finas. É isso. A curiosidade acabou me ganhando. Não a curiosidade de saber a verdade sobre as máscaras, mas a curiosidade de experimentar todas elas. Nos poucos meses desde que tive acesso às máscaras, minha vida melhorou drasticamente. Parecia que um mundo estava ao meu alcance. E eu só tentei as primeiras 15. Aí aqui agora eu quero pausar de novo pra gente ver como que ele tá tratando o privilégio, não é? é ele teve esse alcance porque algo foi deixado para ele que permitia que ele fizesse isso tudo, né? Ele não tava mais preocupado em estudar e aprender. E... e era um dinheiro aí. Era só isso que eu queria deixar, gente. Ai, desculpa, eu estava falei... falando mutada. Não acredito. Eu estava falando
0: o seguinte, que é, é sempre assim, na verdade. Foi literalmente só isso que eu disse.
1: Sempre é, assim. É assim que heranças funcionam. Uh -huh. entendeu? É basicamente isso aqui. Pois é. Eu me perguntava que outras habilidades eu logo encontraria à minha disposição. Até onde eu sabia, cada máscara era única. A única coisa que elas tinham em comum era o material estranho de que eram feitas. As sutilezas em suas feições, às vezes, pareciam falar comigo falando de seus poderes. A máscara de queixo quadrado, cheia de grumos do lutador, por exemplo, a que eu usei para espancar meu valentão do ensino médio enquanto Emma gritava para parar, era verdade. Eu pensei, eu ou o lutador, não sei, que esmagar pessoas mais fracas com força bruta era divertido demais para simplesmente parar. Acho que em algum momento eu permiti que alguém me tirasse de cima dele. Eu realmente não consigo me lembrar. No entanto, as máscaras de posteriores pareciam diferentes de alguma forma mais complexas. Quando eu olhava para elas, eu não tinha noção de qual poderia ser sua especialidade. No entanto, quando toquei em uma, eu senti uma espécie de eletricidade saltar através de mim, como se quisesse que eu a usasse. Eu olhei profundamente em seus olhos, tentando ter uma noção do que aconteceria se eu fizesse. Mas eu não encontrei nada. Elas tinham alguma coisa. Aquelas últimas vinte e tantas máscaras. Algo me deixou relutante em colocá-las. Mas... Eventualmente, eu senti que não tinha escolha. Veja bem, eu precisava do rosto de um advogado. Emma estava exigindo um casamento, mas, àquela altura, eu já estava farto das fantasias de colegial. Eu estive em Nova York, Tóquio, Paris. Conheci uma classe melhor de mulher do tipo que entende que o casamento não tem nada a ver com algo tão patético quanto o amor, mas sim uma união de linhagens, junto com todo o seu poder econômico e político. Eu não sabia dizer se o pensamento de me casar com uma garota sem importância da minha cidade natal e fazia corar ou rir, mas era tudo a mesma coisa para mim. Até que Emma pediu a seus irmãos para falarem comigo. Eu não podia suportar a visão daqueles caipiras arrogantes na varanda do meu pai. Eu tive que usar o lutador para empurrá-los e eu acho que causei mais dano do que o necessário. Dois irmãos foram hospitalizados e um ficou em coma pelo resto de sua curta vida. o um mandado estava chegando, eu tinha certeza disso. E então eu, eu entrei em pânico. O que, que eu sabia sobre a lei? Usei máscara após máscara procurando uma pitada de conhecimento jurídico até que finalmente cheguei às 22 finais. No momento em que a máscara tocou meu rosto, eu sabia que algo estava diferente. Eu levantei minhas mãos e as virei na frente do meu rosto, como se eu tivesse olhado para elas pela primeira vez. Eu ri de alegria do fundo das minhas entranhas, embora não pudesse imaginar o que havia de engraçado na situação. Então, eu assisti com horror quando meus próprios dedos se moveram para os lados do meu rosto e me levantou. Apenas para me colocar na parede, ao lado dos outros. Bem, jovem senhor, bom dia para você. Eu suponho que você pode ser meu tataraneto ou algo assim. A coisa vestindo no meu corpo disse para mim. Já brincou com o resto, não é? Mas, meu Deus, isso foi bem rápido. Ele fez uma pausa parecendo absorver informações do meu corpo. Parece que você se meteu em mim enrascada. Não importa, eu vou contratar um bom advogado, como você deveria ter feito, <risos> Mas nunca tenha medo. Um dia, outro jovem herdeiro virá para tirá-lo da parede e, enquanto isso, os outros compartilharão grandes segredos com você, enquanto você espera a sua vez. Eu assisti meu próprio corpo sair para cuidar dos negócios do meu tataravô. Se os sons do resto da casa fossem alguma indicação, ele gostava de ser jovem novamente. Mas, claro, nem tudo foi diversão. Havia aqueles homens cegos que ele contratou para ajudá-lo a desenterrar o caixão do meu pai. E o ritual horrível que ele realizou para pendurar o rosto do meu pai na parede ao lado do meu. Depois, houve a maneira como eu assisti meu próprio corpo matar aqueles quatro trabalhadores cegos para manter nosso segredo de família seguro. Ocasionalmente, um indivíduo extremamente talentoso era trazido para se juntar às outras máscaras, aquelas de fora da família, usadas apenas por seus talentos. No começo, eu fiquei enojado com os sacrifícios, mas pela geração do meu próprio neto, eu estava ansioso por eles. A luz, os rostos inocentes, brilhantes. O súbito respingo de vermelho tão brilhante que nem mesmo Deus poderia fazer uma cor tão intensa. Qualquer coisa era melhor do que a escuridão e os sussurros. Parece que meu bisneto, ou melhor, o bisneto do corpo que perdeu o controle aos 21 anos é ainda mais proativo do que eu. Ele usou todas as máscaras quando tinha 16 anos. Foi por acaso que ele me agarrou da parede quando precisava de um rosto que pudesse consertar seu celular, em vez de qualquer um dos outros. Não importa. Toda essa nova tecnologia é fascinante. Eu não posso imaginar o quanto isso terá avançado quando meu neto conseguir aproveitar um corpo quente e vivo novamente. Apenas imagine uma máquina elétrica que digita todo o conhecimento da humanidade na ponta dos dedos. Eu gostaria que meu pai pudesse ver isso, mas não o suficiente para trocar de lugar com ele na parede.
0: É o. Uh. E gente, toma cuidado com essas máscaras, entendeu? Tem que tomar cuidado
1: é sempre no rosto, tá? Lembrando disso, mas outras máscaras aí que vocês não conhecem muito bem a procedência, evitar. Entende? Verdade. Ah, é verdade, tem isso, né? Tem gente que acha que a gente vai sendo contra máscara. Se a gente é, fala não, isso. É, 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 não, Vocês entenderam, não a gente,
0: pelo amor de Deus, entendeu?
1: Se você já acompanhou esse podcast do início, até pois você é. sabe que máscara é uma coisa que a gente vai estar sempre pois incentivando. É. Pois é. Não, sério, mas eu achei super interessante esse conceito, tipo, ele agora hum. vai aproveitar a vida... Sim. O bisneto dele de 16 anos, tipo, adeus pra você.
0: Problema dele, né? É, dane mas,
1: Exato, porque já aconteceu com ele mesmo, né, no caso, uhum. quando o tatara vo dele, Sim. roubou o rosto dele. Mas é aquilo, que, tipo... Que família
0: adorável, não é verdade? Ele queria
1: que o pai pudesse ver, mas não o suficiente para trocar ali a mágica, Isso porque... É. Todas essas pessoas são desagradáveis. Porque se não fossem, elas simplesmente... Não, vamos compartilhar aqui, ó. Cada um fica... Um te... Não. Uhum.
0: Claro que não, Renata. É o egoísmo do povo rico. Mas isso mostra a ganância dos ricos, Renata. É isso.
1: E aí vem o questionamento às vezes também, Juliana. Será que era o rosto do pai dele de fato?
0: É verdade. Às vezes ele nem conhecia o próprio pai.
1: Entendeu? É. Eu fiquei pensando nisso. Tem
0: isso. É. Vocês conhecem os próprios...
1: <risos> Aquelas... Não. Uh. Tantan oh, gente, Ai. nesse podcast Casa esse... de Família é.
0: Ai, Ai Renata, meu um sonho. Cristina Rocha.
1: Muito bom.
0: Na... Esperamos é sempre esse momento, né? Quando vai acontecer. Uh, que animado. Bom, vamos lá, gente. A minha história. Na verdade, alguém sugeriu. Hum. Sete Além, não teve uma coisa assim? Eu vi que rolou Sim. essa história
1: Rolou, aí... e aí, deixa eu, deixa eu, deixa eu fazer Meu meia-culpa aqui, né, hum. de você falar Eu respondi Que não teria como fazer o Sete Além Porque nós já fizemos um Sete Além, explicando o Sete Além uhum. E com várias histórias do Sete Além Lá da época do okut E hoje em dia a gente não recebeu Nenhum e-mail, né, assim pois é. Sobre o Sete Além, e aí
0: mas a minha, não sei, assim, a minha não é sobre Sete Além, claramente, tá? Mas eu acho que vocês vão entender por que, que eu tô falando do Sete Além, tá? A minha história se chama... Ele tem uma coleção de fitas VHS paranormais do meu tio. Que pena que consegui encontrar um videocassete. E é do A. Então, você tá tentando lucrar com toda essa moda de horror analógico, é isso? O velho lojista, excentricamente vestido, mas rabugento, perguntou enquanto desinteressadamente vasculhava a coleção desordenada de fitas VHS sem marca que eu havia trazido para ele. Eu não poderia dizer que culpava o Sr. Orville Bucklesby, nem um pouco por sua falta de entusiasmo. Se você acreditasse metade das histórias sobre ele, ele lutou contra ocultistas nazistas na Segunda Guerra Mundial, viajou pelo multiverso com um circo sobrenatural e regularmente conviveu com a infinidade de seres paranormais que supostamente assombravam e visitavam o condado de Harrowick.
1: Ai, desculpa, pelo multiverso, eu só pensei em Doutor Estranco, e agora vai sair o filme do multiverso, eu fiquei, que isso, gente? Ai. Ah.
0: Sua, loja de... Sua loja de esquisitícias estava abastecida com uma míria de itens bizarros, alguns deles de autenticidade autent... de questionável, com certeza, mas todos eles eram mais interessantes do que alguns cartuchos de VHS humildes. Terror analógico? Não, não é nada disso, senhor. Eu estava pensando que podia haver algumas pessoas por aí Que, que poderiam tirar o um melhor proveito disso do que eu E que você saberia como entrar em contato com essas pessoas Eu disse encolhendo os ombros, assim, indiferente Ele me olhou desconfiado quando começou a ler os rótulos das fitas O que há com os títulos enigmáticos, então? Ele perguntou Esse se chama E nós caímos São todos assim, você tem Garota chorando na floresta Já é tarde demais Por que ela não vai me perdoar? Etc Esse aqui diz apenas Tenha dó de nós. O que tem nessas coisas? Bom, Sr. Bucklesby, me deram a entender que você está familiarizado com um tipo de dispositivo conhecido como retrovisão. Isso está correto? Eu perguntei, hesitante. Parte de mim esperava que ele dissesse não, que zombasse da minha pergunta e que eu pudesse ir para casa enfiar as fitas de vídeo de volta no porão e esquecê-las. Mas ele não o fez. Em vez disso, sua expressão mudou de aborrecido para sério. E ele olhou para as fitas com um renovado senso de interesse cauteloso. — Você tem uma retrovisão, então, não é, filho? Ele perguntou, evitando o contato visual comigo. — Não, mas o meu tio, sim, eu respondi. Ele mexeu nela e conseguiu conectar em um videocassete. Ao longo, dos anos, ao longo dos anos 80 e 90, ele gravou vários sinais que captou dele, até a sua morte. Com praticamente seu último suspiro, ele me disse para desconectar o videocassete e escondê-lo com a coleção de fitas. E foi o que eu fiz. Nem um dia depois a retrovisão se foi, mas as fitas foram deixadas intocadas. Não sei quem pegou ou como eles souberam da morte do meu tio tão rapidamente, mas só posso supor que eles não sabiam das fitas. Eu estava apavorada que eles descobrissem e voltassem para pegá-las, mas eles nunca o fizeram. Então isso está na minha posse desde então. Meu tio me disse para nunca assistir as fitas sozinho, e eu estava com muito medo de contar a alguém sobre elas, então eu nunca as assisti. Não sei o que está nelas, mas sei do tipo de coisas que você pode ver em retrovisão, então imaginei que valessem alguma coisa para o comprador certo. Seu tio está morto há 20 anos ou mais, então. — Por que você só estão vendendo agora? — viu perguntou, arqueando a sobrancelha com ceticismo. — Bem, eu ainda era criança quando ele morreu, e quando eu tinha idade suficiente para começar a investigar as conexões ocultas do meu tio, eu já tinha esquecido das fitas. Recentemente comecei a vasculhar harowickhallows.net para ver se consegui encontrar alguma coisa que pudesse ter algo a ver com meu tio, e foi assim que eu descobri esse lugar. — Ah, é? Então devia colocar um anúncio nesse site? — ele disse. Você percebeu se Yves do outro lado da rua está veiculando algum anúncio lá? Na verdade, não tinha nenhum anúncio enquanto eu estava no site. Só um pequeno tópico no fórum sobre ela. A opinião predominantemente parecia dizer que ela não é muito mais do que uma vidente de Instagram. Ah, eu não tenho ideia do que isso significa, mas ok. De qualquer forma, vamos voltar aos negócios. Você está dizendo que essas fitas são gravações de um retrovisão que seu tio fez, mas fora isso você não tem ideia do que está nelas. Sim, eu balancei a cabeça obedientemente. Ele soltou um leve grunhido enquanto pesava, pensativo, o videocassete em suas mãos. Ouça, garoto. Antes de fazer uma oferta, vou ter que verificar pelo menos algum desses para ter certeza que são legítimos, ele disse, assinando para o combo de TV-VCR de 13 polegadas que já estava esperando em sua mesa. Você está ok comigo colocando isso aqui? Eu hesitei por um momento. Eu sabia antes de entrar que ele precisaria assistir aos vídeos, e eu estava ansioso para finalmente ver o que estava nessas fitas. Mas depois de tantos anos as evitando... Talvez eu estivesse compreensivelmente cauteloso com o que aconteceria quando eu finalmente desvendasse seus segredos. Se você acha que é seguro, então sim, vá em frente, eu disse com uma cena relutante. Não precisa ser tão melodramático. dramático. Ainda estamos falando de gravações de VHS de 20 a 40 anos de idade, ele disse, enquanto colocava a fita que dizia. Tenha dó de nós no vídeo cassete e apertava play. Após alguns segundos de estática, uma imagem granulada e desaturada de um homem em uma cadeira apareceu na tela. A cadeira era feita de aço enferrujado e tinha um design totalmente utilitário, enquanto a sala em que ele estava sentado era de concreto aparente até onde podíamos ver. O homem era completamente careca com o um rosto abatido. Seus olhos eram amarelo bem escuro e sua pele estava bronzeada com um papel envelhecido e pendia frouxamente em seu rosto, como se ele tivesse recentemente perdido muito peso. Suas roupas eram esfarrapadas e tecidas com algum tecido grosso e desbotado. E eu me perguntei se ele era algum tipo de prisioneiro político, ele certamente dava a impressão de ser um homem inocente que havia sofrido muito injustamente, seus olhos implorando por piedade ao espectador. Ele manteve o olhar na câmera por alguns segundos, olhou para um pedaço de papel em suas mãos e limpou a garganta. Não foi a nossa culpa, ele falou com a voz ruca, que mal conseguiu ser mais alta do que um sussurro. Eles exigiram sacrifício. Eles exigiram obediência. Não resistimos. Toda a nossa força da mente, da vontade, da carne foi sacrificada em nome deles, e nos tornamos fracos demais para resistir. A necessidade de alimentar os motores da guerra deixou nosso mundo quase sem vida, e ainda assim foi uma indústria que nos deixou famintos e empobrecidos, espancados e mutilados, devastados por doenças. Foi isso que nos foi exigido, que alimentássemos o mundo inteiro ao sinal até que não sobrasse nada, e que nunca usássemos tomar nenhuma poção extra de mingau para nós mesmos. Tudo que foi criado foi para a causa. Sacrificamos tanto e não temos mais nada para sacrificar. Não poderíamos desafiá-los, mesmo que quiséssemos, e tudo o que queríamos era um descanso para nossa aprovação. O que mais alguém poderia querer? Quando finalmente não tínhamos mais utilidade, quando não tínhamos mais nada para dar, eles disseram que finalmente era hora de sermos recompensados, e que a nossa recompensa deveria ser a transcendência. Disseram que o sinal nos, nos ajudaria a alcançar a iluminação, nos ajudaria a entender que o mundo em ruínas era nossa recompensa, que era melhor assim, mas tranquilo, mas não funcionou. O sinal os torceu, e agora está torcendo, e não podemos parar. Nós ouvimos agora, sempre. Não importa o que aconteça. E ele vai tirar tudo que puder de nós, até que não sejamos nada além de miseráveis e desamparados. E mesmo assim, ele não será saciado. O sinal não será interrompido. Não pode ser interrompido. Você pode ouvir? Com certeza eu ouvi. Eu não tinha notado antes, mas havia algum tipo de sinal tocando na fala do homem. Era sutil fácil e sutilmente para não pensar em nada a princípio, mas agora que a minha atenção foi atraída para ele, eu achei um tipo de som muito perturbador. Um sinal flutuando entre os tons altos e baixos tão rapidamente que parecia quase aleatório, mas alguma cadência de um padrão estava inegavelmente presente. Não era música, mas mais como um código morse, como se estivesse tentando comunicar desesperadamente algum tipo de mensagem que não poderia correr o risco de cair nas mãos erradas. Ah, não, 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 não. Orvil murmurou enquanto começava desesperadamente a pressionar parar, pausa e ejetar o videocassete. Quando a fita continuou a tocar, ele derrubou a TV no chão. Mas antes que eu pudesse perguntar o que diabos tinha acontecido com ele, ele pegou sua bengala e jogou na direção da TV para esmagá-la. Mas isso nunca chegou a fazer contato. A televisão tinha sumido. Sua loja tinha desaparecido. Nosso mundo se foi. Em vez disso, éramos apenas eu e ele em uma cidade desolada e abandonada. Os prédios e a infraestrutura eram totalmente utilitários em seu design. Todos cinza, duros e frios. Assim como a cadeira e a sala em que o homem estava sentado. Não havia nenhum ruído ambiente. O ar estava parado e ainda cheirava uma tempestade que se aproximava. As nuvens irregulares no alto estavam tão imóveis que eu não ficaria surpreso ao saber que estavam olhando para um teto pintado. Filho da puta! Ouviu o gritou de frustração enquanto caiu de joelhos, golpeando o espaço vazio onde a TV estava antes. Eu, por outro lado, fiquei ali em silêncio estupefato. Eu nunca tinha sido translocado antes e meu cérebro estava lutando para compreender o que tinha acabado de acontecer. É claro que é isso que o tem a pena de nós significava. Que estúpido, ouviu, ficou xingando. Ouviu? O que você está falando? O que está acontecendo? Onde nós estamos? Eu consegui perguntar. Ele soltou um longo suspiro antes de se virar e olhar para mim com uma expressão sombria. O reino dos desamparados, ele respondeu severamente. É um mundo devastado por anos e décadas de crescente guerra psicotrônica, até que não havia mais ninguém para lutar. Isso foi um sinal psicotrônico que você ouviu. E uma vez que foi profundo o suficiente em nossos cérebros, nos puxou para essa realidade. Seu tio deve ter encontrado na retrovisão com alguém pisando em uma velha mina terrestre. Olhei para ele incrédulo por um momento, tentando decidir se acreditava ou não nele. O tom sobrenatural da luz cinzenta caindo sobre os prédios vazios e brutalistas ao nosso redor me empurrou para o primeiro. Você realmente já visitou outras realidades antes, não é? Eu murmurei baixinho enquanto tentava me lembrar de todas as histórias malucas que já tinha lido sobre ele. Vamos apenas dizer que eu tive alguma experiência de trabalho em alguns locais exóticos, ele disse enquanto se levantava. Ouça, a coisa mais importante agora é que você fique calmo e faça exatamente o que eu lhe digo. As armas psicotrônicas que governos desse mundo usaram para torturar seus inimigos e subjugar seus próprios cidadãos penetraram cada vez mais fundo, até que o próprio tecido de sua realidade começou a se desfazer. É por isso que o sinal pode vazar para outras realidades. É como fomos atraídos e também como vamos poder voltar. Precisamos encontrar o ponto fraco pelo qual caímos e usá-lo para atravessar de volta, antes que não sejamos mais compatíveis com a nossa própria realidade. Que diabo significa isso? Perguntei. Não é uma área produtiva de conversa no momento, é... é isso que significa. Me passa o seu telefone agora. Exasperado, eu enfiei a mão no bolso e o peguei, verificando a força do sinal antes de entregá-lo para ele. Eu não tenho nem barra de sinal Wi-Fi, nada. Isso não importa para quem eu estou ligando, ele disse, pegando o celular da minha mão. Juro que o número que ele digitou era apenas o número 7 11 vezes. Mas apesar disso e da ausência de qualquer coisa parecida com uma rede de celular, eu ouvi o telefone começar a tocar. Vamos, Gary, não me coloque em espera. Ah, garoto, fique quieto. Não queremos atrair nenhuma atenção para nós mesmos. Eu? Foi você que ficou xingando e atacando o chão no instante que chegamos aqui, eu lembrei. Por um segundo, ele parecia que ia me responder. Mas então eu vi, em seu rosto, eu vi o seu rosto se contorcer em uma careta aterrorizada quando ele percebeu que eu estava certo. Ah, não, ele murmurou quando começou a girar a cabeça em todas as direções. Eu não sabia o que ele estava procurando, mas eu comecei a olhar em volta também, pensando do que o que quer que fosse, eu provavelmente saberia quando visse. E eu vi. Outra pessoa havia aparecido ao longe e estava caminhando lentamente em nossa direção. Se eu tivesse julgando a distância corretamente, a pessoa parecia ter cerca de dois metros de altura ele estava coberto da cabeça aos pés com um tecido cinza claro sem qualquer pele exposta o rosto e a cabeça cobertos por um véu e capuz pontudo seu andar estava arrastado e sua cabeça baixa e eu nem tinha certeza do que eles estavam cientes de que eles estavam cientes de nós ouviu, você está vendo? merda ele gritou em direção a um dos prédios próximos havia um medo mortal e uma urgência desesperada em sua voz que sugeriam fortemente que eu deveria obedecer sem questionar, mas ao invés disso meu olhar foi atraído de volta para o ser lentamente caminhando em nossa direção. A linguagem corporal dele e a maneira como ele se movia fazia parecer que ele podia estar ferido ou precisando de ajuda, gerando em mim o suficiente para afastar o meu senso de autopreservação no momento. — Olá! Oi! Você tá bem? Eu chamei cautelosamente, lentamente levantando minha mão em saudação. O ser jogou a cabeça para trás e, sol e soltou um gemido ensurdecedor. Não foi uma ligação agressiva ou predatória, mas um soluço desesperado e de partir o coração. Eu reflexivamente bati as minhas mãos sobre os meus ouvidos, mas porque, por mais que o lamento me doesse e me aterrorizasse, eu ainda não conseguia abandonar essa criatura. Quando eu senti como se estivesse olhando para o sobrevivente de uma bomba nuclear ou algo assim. Eles não eram monstros, mas em invés disso, foram desfigurados por algum monstruoso. Eu comecei a chorar. Senti uma empatia tão genuína por essa pessoa que certamente não tinha sido tão diferente de mim. Mas então meus lamentos foram acompanhados por um coro de uivos igualmente torturados de todo o nosso redor. E mais e mais seres estranhos começaram a se arrastar lentamente em minha direção. Isso, infelizmente, infelizme... Isso, foi suficiente para finalmente colocar a minha resposta de luta ou fuga em marcha completa. E eu corri para dentro do prédio em que o Orville já havia desaparecido. — Orville! — eu gritei, procurando desesperadamente por qualquer sinal dele. Ele não respondeu. Mas deixou um caminho limpo na poeira e detritos que cobriam o chão do prédio muito abandonado e em deterioração. Corri em direção à escada que ele havia usado, mas os lamentos ao meu redor se tornaram tão intensos que tropecei no chão e agarrei minha cabeça em pura agonia. Eles estavam no prédio agora, e suas vozes miseráveis ecoavam no concreto duro e pareciam ser amplificadas cem vezes. Pior do que o volume, porém, era que agora eu poderia distinguir vozes sussurradas em meus lamentos. Você consegue ouvir? O sinal no ruído? Chama todos. É sutil, mas é implacável. Deve ser ouvido e pouco a pouco refaz o mundo até que se torne onipresente. E você não tem mais como ignorá-lo. Levou todos os sentidos, mas o som de nós. Ele está em nossos ouvidos, em nossas cabeças, em nossas vozes, em nossos passos. No farfalhar de nossos trapos, no ranger dos nossos ossos. É o nosso próprio coração. É cada som que ouvimos e cada som que fazemos. É tudo para nós agora. Não pode ser ignorado nem negado. Exige serviço, exige sacrifício e sacrificamos tudo que não podia não ser útil a ele. Nós sacrificamos tanto, sofremos tanto e ainda assim o sinal nunca será saciado. Enquanto pudermos servi-lo, devemos sofrer. Nunca nos libertará. É mais alto que todos nós agora. Você pode nos ouvir? Se puder, então, por favor, tenha pena de nós. Me obriguei a olhar para cima e vi vários deles parados diante de mim, correndo em minha direção mais rápido que pediam. Um deles gritou mais alto que os outros, a silhueta de um rosto esquelético e escancarado, levemente, levemente visível sobre o véu. Eu assisti enquanto ele lentamente estendeu um braço trêmulo em minha direção. Estava implorando por ajuda. Todos eles estavam. Eu tinha certeza disso. Eles estavam sofrendo nesse lugar por tanto tempo e estavam tão desesperados que simplesmente gravitavam em direção a qualquer esperança possível de salvação. Como não poderiam fazer isso? Como eu podia negar isso a eles? Lentamente, com relutância e quase força, eu estendi a mão para a criatura. Um instante antes das nossas mãos nos tocarem, eu ouvi um rouco grito de guerra atrás de mim e vi uma bengala de madeira atingir o crânio da criatura, a derrubando no chão. O orville tinha voltado para mim. Merda significa corre, garoto. Ele gritou, agarrando meu braço e me puxando a escada acima. Os desamparados subiram as escadas atrás de nós, mas seus passos desajeitados não conseguiam acompanhar a nossa velocidade. Imagina que não tenha sido de muita preocupação para eles, no entanto. Afinal, para onde nós íamos ir? Eu estava prestes a expressar essa preocupação quando vi que a porta que Orville estava me puxando estava cheia de uma névoa branca, suavemente brilhante. O que é sem tempo? Ele me cortou antes que eu pudesse terminar a pergunta. Agora, obviamente não tive muito tempo para analisar a situação em detalhes reais. Mas com o benefício da retrospectiva, posso dizer com segurança que naquele momento, deixando Orville me arrastar pelo que eu só podia presumir que seria um portal para Deus sabe onde era... Uma opção um pouco menos arriscada de permanecer no Reino dos Esquecidos. Não resisti, eu tentei escapar, mas gritei quando fui puxado pela porta. Uma vez que estávamos no limiar, o nevoeiro parecia bloquear todo o barulho vindo do outro lado. Mas havia música, eu acho. Música alegre, que definitivamente não vinha do Reino dos Esquecidos, mas não durou o suficiente para eu conseguir identificar o que era. Orville e eu viemos correndo do outro lado, e a luz branca era tão forte que tudo que eu conseguia ver eram as manchas no início. Bati em uma parede, mas ouvi Orvilho bater a porta e gritar algo no telefone. Quando minha visão clareou o suficiente para enxergar novamente, percebi que estávamos de volta à loja dele. Orvilho estava sentado com as costas contra uma porta, mas não havia mais nenhum sinal de névoa brilhando do outro lado. Orvilho parecia exausto, mas aliviado. O que você... Como? Eu gaguejei. Liguei pedindo o favor de um velho amigo, ele disse, segurando meu telefone. Ouvi um homem do outro lado dizer algo inteligível. E ouvi ele levou o telefone ao ouvido. O que foi? Não. Eu não te dei um favor. Eu pedi um favor. Vocês ainda me, de me devem de abrir o passado. Não, ela não me pagou por isso, Gary. Script não é dinheiro real. Não, eu não posso pagar os meus impostos com isso. Não é um dinheiro. Bom, agora você está apenas abrindo uma lata de vermes sobre todo esse valor. Essa é a última vez que eu vou falar isso. Nós discutimos mais tarde. Adeus e obrigado. Ele pressionou terminar a chamada e escolheu a ligação do histórico do meu telefone antes de devolvê-lo para mim. Só vou te dizer mais quatro palavras sobre o que acabou de acontecer. Não tenha pena deles, ele disse rispidamente enquanto se levantava e voltava para sua mesa. O Combo TV VSR ainda estava virado acima do chão, mas a fita VHS estava saindo dela. O Ovilha se abaixou, puxou com o desdém e jogou de volta na caixa com os outros. <tos> então, quanto você quer sobre quanto você quer para todo o kit? Saí de lá imediatamente, deixando a minha caixa de fitas VHS com ele, sem tirar nenhum centavo dele. Ele me enviou um cheque, por incrível que pareça, mas eu não abri. E Estou feliz por me livrar dessas fitas depois de tudo que aconteceu. Eu me pergunto como meu tio foi capaz de evitar ser puxado para o reino dos esquecidos, ou se ele não fez, como ele voltou. Ele me disse para nunca assistir as fitas sozinho, então talvez ele tivesse algum parceiro ou algo assim para caso algo acontecesse. Talvez as respostas estejam em mais fitas, mas se elas estiverem lá, eu não tenho coragem de comprá-las. Um deslize de realidade quase fatal é suficiente para mim. Muito obrigada. Por mais aterrorizante que toda essa aprovação tenha sido, não culpo ele nem um pouco. Se eles realmente pensaram que eu poderia ajudá-los ou se eles estavam apenas obedecendo ao sinal, eu não os culpo. Fiquei apenas ali sobre a influência do sinal por menos de 20 minutos. E eu quase decidi. Se não fosse por Orville, apenas a pura sorte de ter assistido a fita com alguém que sabia como voltar para casa, o destino deles teria sido o meu também. Eles são vítimas inocentes do sinal e não há como eu ou qualquer outra pessoa ajudá-los apesar do fato que eles tentam me prender lá com eles e apesar do que o viu disse eu tenho pena deles é isso
1: nossa senhora
0: e, gente estão cuidado. não fica menos você recebe esses presentes então tem, que, tem que saber de o que está acontecendo
1: é, é, entendeu olha só heranças assim desses coisas assim vamos investigar a curiosidade me fez queria saber mas eu não queria saber mas não foi né não investigou a fundo eu não quis
0: Pois é, é bom às vezes, sabe? A curiosidade não ser não demais, né?
1: Exatamente. Esse é um desses casos. É, você falou isso, aí eu, eu ia comentar alguma coisa, mas aí eu quero deixar aqui nesse podcast, claramente, hum. que Eric falou, ah, eu quero muito assistir o golpista do Tinder, porque eu Ai, quero sim. rir muito. Sim. Ai. Aí eu falei pra ele, você não vai rir. Não. Em nenhuma parte. Aí ele, tá bom então. Gente, ele falou, tá bom então Como se eu não estivesse preparando ele de fato Ele passou O filme inteiro Sem brincadeira, passando raiva Ódio, quente no sofá sabe? Hum, Prestes a levantar e Não sei aí Eu aí, falei, Renata, eu vou seguiu? te dizer uma
0: coisa eu, não, eu, eu
1: cheguei a rir no momento, mas é
0: aquele, é aquele riso de desespero sabe?
1: sabe?
0: É aquele riso de Que eu tô assistindo, meu Deus
1: É, é porque, assim, ele Não vou dizer que ele não riu Teve uma hora que ele tomou de boçada uhum. E foi logo no começo quando ela tava falando sobre a Bela e a Fera. E eu entendo porque uhum. alguém poderia, sabe? Mas, dali pra em diante, foi só ódio mesmo. Uhum. Mas, assim, é porque ele não entende... Não é questão de eu não vou dizer que ele não entende. É porque a gente sabe por quê, entendeu? Acontece aquela situação da Bela e a Fera. Uhum. Então, uhum. assim, aí eu explicando para ele, ele fala... Cara, sim eu entendo, mas é que... Não deixa de ser tipo. Uau! Aí, uhum. tá todo mundo. É, é um choque para fica... todos. Não, era assim. é um Não tem nada a ver com todos. o episódio, gente. Eu só queria comentar. Sobre é porque isso. a gente
0: comentou a semana passada, eu acho.
1: É, exatamente. É, chocante. É. é isso aí. Cuidado, tá? Sempre. Gente. Qualquer coisa. Tá bom, então, gente.
0: <risos> tchau, Até tchau. A próxima. tchau.
1: Bu!